0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, bonjour, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce dixième épisode. Oui, déjà, c'est le dixième on a commencé ce podcast euh, le 17 février, donc ça fait tout juste deux mois, non trois mois. Je ne sais plus compter, février, mars, avril, mai, ça fait trois mois. Et je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup d'être là, si nombreuses, à me suivre, à m'écouter et pour vos nombreux retours. Pour ce dixième épisode, j'ai décidé de vous parler d'introspection. De quoi s'agit-il exactement En quoi c'est utile lorsque l'on travaille sur soi et surtout, comment effectuer un travail d'introspection Je vous explique tout en détail, mais tout d'abord, petit détour par vos avis déposés sur Apple Podcast. Et aujourd'hui, je m'arrête sur l'avis de l'autre rangement. Bravo, un ton rafraîchissant, des sujets intéressants, une manière plaisante d'aborder le développement personnel. Bravo et merci à Audrey pour ces épisodes de podcast. Et oui, le bonheur nous va si bien. Donc, merci. Mais alors vraiment merci pour vos retours, vos avis, vos notes, tout. Cela m'encourage à continuer et surtout à vous proposer toujours plus concret et de manière accessible. Donc vraiment, merci. Passons à présent au sujet de ce dixième épisode, l'introspection. Qu'est-ce que l'introspection d'après vous J'ai été chercher la définition Wikipédia. Comme ça, c'est clair. L'introspection désigne l'activité mentale que l'on peut décrire métaphoriquement comme l'acte de regarder à l'intérieur de soi par une forme d'attention portée à ses propres sensations ou états. Il s'agit en psychologie de la connaissance intérieure que nous avons de nos perceptions, actions, émotions, connaissances différentes en ce sens de celles que pourrait avoir un spectateur extérieur. Alors qui mieux que nous pour nous connaître dire oui je me connais je sais qui je suis etc mais parfois sincèrement et honnêtement ce n'est pas toujours le cas bien au contraire se connaître c'est savoir ce qui se cache derrière les apparences que l'on se donne qui l'on est à l'intérieur de soi c'est vraiment l'introspection va découper un petit peu découvrir gratter la surface pour voir ce qui se cache derrière et que parfois nous n'osons même pas nous avouer à nous-mêmes alors, cette difficulté à se connaître, elle peut être le résultat de multiples causes. Par exemple, la méconnaissance pure et dure de nos propres mécanismes, de nos propres fonctionnements. Ou ne pas avoir appris à écouter ses émotions, ses besoins et ne pas savoir les interpréter. Notre société actuelle change. Il y a quelques années, traduire, exprimer ses émotions, ça pouvait être... Très mal vu, mal perçu. Donc, on nous apprenait à les garder les intérieurs. Cette difficulté peut également venir de la peur de se dévoiler réellement, peur de décevoir, peur de ne pas être aimé tel que l'on est. Ou enfin, on peut aussi imaginer la difficulté de se découvrir car on court après le temps et on s'oublie. On n'a pas le temps de penser à soi. Mais en quoi est-ce si important de bien se connaître Pourquoi je vous parle d'introspection aujourd'hui Tout simplement pour se comprendre, comprendre ses besoins, apprendre à s'accepter tel que l'on est, à avoir plus confiance en soi et à s'affirmer. L'introspection, donc la connaissance de soi, aide également dans notre relation aux autres. Quand on connaît ses émotions, les raisons de telle ou telle réaction on appréhende beaucoup mieux notre rapport aux autres, nos interactions et nos réactions. Vivre pleinement sa vie en conscience de qui l'on est et de ce que l'on veut. Est-ce que ce ne serait pas là le bonheur Alors, mieux se connaître grâce à l'introspection, oui, mais comment Audrey On va voir ensemble maintenant Comment mieux se connaître par des questions d'introspection Je vais vous donner beaucoup d'exemples dans cet épisode, mais sachez déjà qu'un joli bonus vous attend. 10 questions d'introspection envoyées par mail sur 30 jours, soit une question tous les 3 jours. Pour les recevoir, il vous suffit simplement de le demander. Bien évidemment, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Pour en revenir à notre épisode, je vais donc vous donner des exemples ainsi que plusieurs thématiques. Car l'introspection, cela fonctionne aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle, dans vos relations amoureuses ou amicales. Mais tout d'abord, comme pour tout travail sur soi, toujours, toujours être dans un endroit calme. Je dirais même mieux un lieu rassurant, un cocon dans lequel... Où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas peu dérangé. Première thématique de cet épisode, explorer le passé pour mieux comprendre son présent. Lorsque je dis passé, cela peut être un passé proche pour une introspection légère ou plus lointain et dans ce sens on parlera d'introspection profonde. Alors, je vous laisse prendre un carnet et un stylo pour noter les deux premiers exemples. Quelles ont été mes erreurs les plus récurrentes, donc celles qui se reproduisent Quelles sont mes plus belles réussites de ces cinq dernières années Essayez toujours, si vous le pouvez, quand vous enchaînez des questions d'introspection, de finir sur des questions avec des notes positives. Cela vous aidera à aller de là. Deuxième thématique, identifier ses vides. Oui, connaître ses besoins inassouvis, les incompris, ceux que l'on ne s'autorise pas. Cela vous évitera bien des désagréments, ces moments d'inconfort durant lesquels on ne sait pas vraiment pourquoi ça ne va pas, mais ça ne va pas. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux vous parler. Identifier ce vide en soi qui fait que l'on n'est pas bien, ces besoins qui nous travaillent sans qu'on le réalise, sans qu'on le sache réellement. Voici deux questions qui pourraient vous aider. La première, de quoi ai-je le plus besoin dans ma vie La seconde, quelles émotions négatives ai-je ressenties dernièrement Quel était le besoin dissimulé derrière ces émotions Je répète, première question pour identifier ces vides. De quoi ai-je le plus besoin dans ma vie Vraiment, qu'est-ce que vous avez Là, si vous réfléchissez, là maintenant, de quoi avez-vous besoin Vous ressentez intérieurement ce besoin Alors, On ne va pas parler d'une paire de chaussures, va, voilà, ça vous ferait plaisir, mais un besoin profond. Et la deuxième, c'est, quelles émotions négatives ai-je ressenti dernièrement Et quel était le besoin dissimulé derrière ces émotions Troisième thème, identifier ses propres obstacles. Oui, vous savez ce qui justement peut vous empêcher de combler ces vides, vos besoins. On va parler de vos peurs, de vos doutes, de vos freins, tous ces petits sujets que l'on n'aime pas trop aborder, que l'on laisse dans un petit coin en se disant oui, je verrai ça plus tard, peut-être, voilà, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie, ou quand ci, quand ça. Ouais, non, c'est important de mettre parfois le doigt sur ce qui fait mal pour travailler dessus. Le comprendre, l'accepter et passer à autre chose. Si vous, vous le laissez dans un coin, ah, il sera toujours là le vilain monstre et il vous regardera toujours de son coin de l'œil. Question. À quel sujet me suis-je dit pour la dernière fois « Non, je n'en suis pas capable » Pour quel objectif, euh, action, projet vous êtes-vous dit pour la dernière fois « Non, je ne suis pas capable » Et si là maintenant, je pouvais avoir une vie parfaite, sans aucune contrainte, ni aucun frein. À quoi ressemblerait-elle En gros, vous auriez une baguette magique. Votre vie, elle ressemblerait à quoi Si vous n'aviez plus aucune contrainte, ni aucun frein. Quatrième thématique. Identifier ses forces. Oui, vos forces, car vous en avez, et vous en avez même, Beaucoup. C'est une étape très importante de mon programme révélation, mon programme d'auto-coaching. Car pour avoir confiance en soi, il est nécessaire de travailler l'estime de soi et donc la valeur que l'on se donne. Et cela passe forcément par la connaissance de ses forces ou encore de ses valeurs. Connaissez-vous vos forces Quelles sont-elles Première question, elle est évidente. Quelles sont mes plus grandes forces Et la seconde, peut-être un petit peu moins, qu'est-ce qui fait de moi une personne unique Oui, nous sommes toutes et tous des êtres uniques, avec nos forces, avec nos valeurs, avec nos atouts. Et il est important de les connaître pour se donner une juste valeur et arrêter de se dévaloriser. Je pense que cela vous parle. Nouvelle thématique, introspection, cette fois-ci en mode bilan. Chaque mois, trimestre, milieu d'année, bref, faites un bilan de vos réussites, vos échecs et des leçons qui les accompagnent, de votre ressenti par rapport à cela, de ce que ces réussites ou échecs vous ont permis de comprendre sur vous. Question type, quelles étaient vos attentes Ou Comment ressentez-vous ces derniers mois semaine, comment vous sentez-vous aujourd'hui et que projetez-vous sur les prochains mois J'aime beaucoup effectuer ce mini-bilan tous les 3 ou 6 mois, car à chaque fois, je reprends le précédent et cela me permet de me rendre compte des changements de mes avancées et ça fait du bien. D'ailleurs, en mode bilan introspectif complet, l'exercice de la roue de la vie est top alors n'hésitez pas à réécouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 3 pour connaître toutes les étapes d'une roue de la vie bien travaillée. Vous verrez, ça vous réserve de belles surprises. Dernière thématique abordée dans cet épisode 10, faire le point sur son travail. Je vous le disais en introduction, l'introspection fonctionne aussi bien dans le cadre personnel que professionnel Et vu le temps que l'on passe à travailler, pourquoi laisser ce domaine de côté sans jamais se questionner à son sujet La peur de ce que l'on y découvrira sans doute. Exemple de question. Suis-je fier de mon travail Quelle a été ma plus grande source de stress Comment aurais-je pu l'éviter ou avoir un niveau de stress moins élevé Deux questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui pour faire un peu le point sur là où vous en êtes d'un point de vue professionnel. Et vous pourriez aborder avec l'introspection tellement, mais alors tellement d'autres sujets. Vos relations amicales, par exemple. Qu'en attendez-vous Qu'attendez-vous de vos amis Quel ami êtes-vous Ou quel ami aimeriez-vous être Vous voyez, vous pouvez vraiment aller très très loin dans l'introspection, et vous interroger sur des sujets qui vous interpellent, qui vous impactent. Mais toujours, toujours, le faire de manière bienveillante envers soi-même. Honnête, soyez honnête avec vous-même. Indulgente aussi. Ce n'est pas un travail qui est là pour euh, que vous vous flagelliez par la suite. Non, c'est un travail pour vous permettre de mieux vous comprendre, analyser un petit peu qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quels sont vos besoins, quelles sont vos émotions, ce qu'elles vous disent, ce vers quoi elles vous dirigent et apprendre à s'écouter pour se diriger doucement mais sûrement vers plus d'épanouissement. Cet épisode touche à sa fin. Donc nous avons vu ensemble ce qu'est l'introspection, un travail sur soi pour se connaître de l'intérieur. Nous avons également vu ce que cela va vous apporter une meilleure connaissance de soi, ce qui amène à une meilleure confiance en soi, puis à s'affirmer, donc oser. Et je vous ai donné plusieurs pistes, sujets possibles. Explorer le passé, connaître ses besoins, définir ses blocages, identifier ses forces, l'introspection en mode bilan, faire le point sur son travail, soit plus de 12 questions d'introspection sans compter les petits bonus donnés par-ci, par-là. Et j'espère que vous aurez remarqué qu'il est inutile de chercher des questions compliquées pour effectuer un travail d'introspection. Simplicité. Vous pourriez par exemple vous poser une question chaque jour et mettre en place une routine quotidienne avec votre carnet et votre stylo. J'aime beaucoup cette idée de se poser un peu chaque jour face à soi-même plutôt que d'entamer un processus d'introspection en y passant 4 heures le dimanche après-midi. En travaillant sur soi un peu chaque jour, on plante des graines à chaque nouvelle journée. Puis imaginez que les 4 heures que vous aviez prévues, ce fameux dimanche se transforment en réunion de famille ou en migraine. Quand pourriez-vous reprogrammer ces 4 heures Dans un mois Alors que ces rendez-vous quotidiens pourraient être bien plus simples à mettre en place et regardez également du côté de l'écriture intuitive, c'est-à-dire juste se poser dans l'instant présent et écrire sans réfléchir. Laissez le stylo poser les mots sans se demander si c'est bien, mal, ok, pas ok, en cohérence, pas en cohérence. Non, juste laissez écrire votre cœur, votre âme, ce que vous avez envie de poser sur papier sans réfléchir, sans conscientiser essayez cet exercice d'écriture intuitive vous pouvez retrouver d'ailleurs une publication sur mon compte Instagram il y a peu on se pose dans l'instant présent on se recentre sur soi par la respiration on pose, on écrit la question et ensuite on laisse son stylo faire le travail et n'oubliez pas le bonus de cet épisode 10 questions d'introspection à recevoir par mail sur 30 jours Lien dans le descriptif. J'en ai à présent terminé avec cet épisode. Si vous a plu, pensez à laisser une note et un commentaire si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Cela me fait toujours énormément plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en mode interview. Belle semaine, belle journée, bonne soirée ou bon week-end